0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans, dans les salles du Centre Pompidou et de la Bibliothèque publique d'information pour le, la séance de clôture de ce cycle que nous avons inauguré il y a presque un an autour de l'art du langage, le pouvoir des mots. Avec Gérard Bertomieux, j'ai le plaisir d'accueillir et de, de présenter, de vous présenter, donc Gérard Bertomieux est professeur honoraire de langue et littérature française à l'Université de la Sorbonne. Nous avons eu euh, la chance et l'honneur aussi de travailler ensemble à l'exposition Claude Simon, puisqu'il en a assuré le co-commissariat Jean, -Echenos. Jean -Echenos, pardon. et c'est un lecteur bien évidemment de Claude Simon. Euh, je vous laisse donc euh, en compagnie de Gérard Bertomieux et de Claude Simon euh, pour cette euh, incursion dans la route des Flandres, Bien évidemment, cette manifestation est retransmise sur les réseaux sociaux et vous pourrez ensuite la retrouver sur notre web TV. Merci à vous. À bientôt. Merci, Emmanuel. Euh, bonsoir
1: à tous. Je peux dire tous, puisque tous commencent à deux. Donc on est même plus de deux ce soir, même si les circonstances ne sont pas très, très favorables. Donc vous devez être en, présent, en possession de trois documents, la carte et létat major la, la feuille volante avec la liste et l'exemplier comportant huit pages. Pas Alors j'ai mis le plus de choses possibles sur l'exemplier. Comme toujours, je suis excessivement bavard. Je vois toujours trop grand. Hein. Comme donc ça va devenir un peu schématique au fur et à mesure de l'exposer, vous aurez au moins le support de l'exemplier pour vous y retrouver si vous avez la curiosité d'y rejeter un, un coup d'œil. Alors le... L'exposé va avorter sur euh, un apax dont La route des Flandres et l'œuvre de Claude Simon. C'est une liste sous forme de colonne qu'on trouve dans la troisième partie et que vous avez ici reproduite euh, après son texte d'introduction que je vous lis rapidement. Le trajet suivi par chaque unité aurait pu être schématiquement représenté par une de ces lignes fléchées figurant les évolutions des différents corps de troupes engagés dans les batailles sur la carte desquelles figurent en grosses lettres, parce que passés à la postérité, les noms d'un simple village, ou même un hameau, ou même une ferme, ou un moulin, ou une butte, ou un pré, lieu-dit, et défilent les 28 occurrences de cette liste des lieux-dits. Alors. Euh, je disais euh, à Pâques, si riche soit, elle est très riche, soit la, la littérature critique simonienne, à ma connaissance, on peut toujours oublier, personne ne s'est arrêté sur cette étrangeté de la liste de la route des Flandres. Alors, on le comprend. Vous savez très bien ce qu'on fait quand on trouve une liste dans un roman. On saute. On se dit... Qu'est-ce que c'est que ce, cette césure, ce corps étranger, cet épiphénomène, n'est-ce pas, qui vient interrompre le cours si passionnant du roman On passe. Bon. Et avec Simon, on passe d'autant plus facilement que la liste, elle a même quelque chose de provocant, est en réalité aux antipodes de l'esthétique stylistique de Simon. Vous savez qu'en fait, euh, personne autant que lui n'a poussé aussi loin la volonté de supprimer autant que faire se peut toute solution de continuité dans le développement du discours romanesque au point d'un de confondre complètement le narratif, le descriptif, le dialogal, l'endophasique. Tout ça se mélange. Et de surcroît – parce que ça, d'autres l'ont fait que lui – il a poussé jusqu'à sa limite explosive le concept de phrase. À la limite, on ne peut pas parler de phrase chez Simon si on entend par là un développement qui se termine par un point et qui passe à autre chose. Il y en a en tout et pour tout dans la route des Flandres à peine une dizaine d'exemplaires, n'est-ce pas Il s'agit d'un développement continu avec d'ailleurs des euh, tics stylistiques euh, dont il est tout à fait conscient, à savoir la répétition la reformulation. Et alors quelque chose que je vous demande de retenir, nous le retrouverons. Vous l'avez dans le texte d'introduction. Quelque chose qui est ce qu'on pourrait appeler la cadence annihilante et le diagramme diminutif qui est tout à fait représentatif de la pensée du rien, du désastre, euh, du néant qui traverse la route des Flandres, plus la phrase avance, plus on va vers le petit, et au bout du petit, il y a le néant. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à ce moment-là, on pourrait s'arrêter, mais souvent, la phrase est relancée et repart. C'est bien la preuve, donc il y a une, un souci de la candidature extraordinaire. Donc la liste est d'autant plus surprenante hein, dans ce contexte stylistique. Alors, ce qui m'a donné l'idée d'y regarder d'un peu plus près, c'est un peu par hasard la lecture d'un article que vous trouverez dans le numéro spécial de la revue des sciences humaines consacrée à Claude Simon, qui est un très bon numéro. Et l'auteur de cet article avait demandé à Claude Simon un certain nombre de renseignements. Claude Simon lui a répondu. Et en facsimilé, dans l'article, vous avez des extraits de la correspondance. Et alors, notamment... Je lis la page 1, la citation 1. Oui, par parenthèse, j'ai mis en épigraphe de l'exemplier, on y reviendra, deux des sous-titres qui ont précédé la route des Flandres, à savoir description fragmentaire d'un désastre, vous allez voir, c'est pertinent, et matériaux de construction, ça l'est encore plus. Alors, je passe à la citation 1. Voici ce qu'a écrit Claude Simon en réponse à son collègue. « Cher Anthony Pug, voici la petite historique du 31e dragon que vous m'avez demandé, tout au moins du premier escadron. C'est là qu'il a fait, bien entendu, de la drôle de guerre en, en 40, Claude Simon. Et il y a un post-scriptum. Si cela vous amuse, et alors le « si cela vous amuse ben, », mis la puce à l'oreille, n'est-ce pas Vous pouvez suivre l'itinéraire de l'escadron sur la carte Michelin numéro 53, qui couvre aussi la partie de la Belgique où le 31e a combattu, si l'on peut dire. Alors, j'ai eu donc la curiosité, donc acte, d'aller voir cette carte Michelin. Et cette carte Michelin, je vous en ai reproduit l'essentiel. Alors le document n'est pas bon, vous m'en excuserez, mais ce n'est pas très grave. Nous n'allons pas faire un cours de cartographie. C'est juste pour pointer un certain nombre de villages et de lieux dits sur la carte. Je me suis aperçu, je me suis aperçu que dans cette liste de noms, eh bien, euh, quelques-uns qui sont dans la liste de la route des Flandres. Alors, il y a en fait deux possibilités. D'une part... Alors, je voulais marquer ça sur l'exemplier. Vous pouvez suivre. Il y a des doponymes qui sont disséminés et ou recomposés. Donc ils ne sont pas donnés fidèlement. Ainsi, par exemple, de la forme trieux, avec ou sans X, qui est une forme dialectale de trou, et euh, qui, sur la carte, figure en deux. Donc vous voyez, à peu près au centre de la carte et qui figure en 5 sous une forme composée qui est génestrieux. Je vous signale que le mot « trieux » est dans la liste, de même que le mot « trou », qui est l'équivalent dialectal. C'est le numéro 9 de la liste. De même, vous trouvez des mots comme « champ », comme « bois », comme « ferme », que vous avez dans la liste, notamment les quatre, on y reviendra, les quatre items centraux, et vous avez dans la euh, carte – alors j'ai oublié de l'encadrer, excusez-moi, vous allez le retrouver – c'est tout à fait à gauche, à peu près au milieu, un lieu dit qui s'appelle « Ferme de la Belle Mélos », alors qui fait écho aux fermes, bien sûr, de la liste, mais qui fait écho aussi à ces appellations lexicalisées de de, de femmes célèbres. Vous avez dans la liste la belle tendinière qui fait écho à la belle ferronnière, par exemple, ou des appellations comme ça. Donc, d'une part, il y a disséminé euh, des, des morceaux, des fragments. De ces... Et surtout, je passe à la deuxième série, il y a des toponymes qui sont littéralement transcrits. Alors, regardez avec moi. Je les suis sur la carte. Vous avez la savate. C'est le numéro 1. Et dans la liste, c'est le numéro 21. L'épine, c'est le numéro 2 de la carte et le, pardon, le numéro 3 de la carte et le numéro 2 de la liste. L'écrevisse qui va vous aller, va nous donner pas mal de fil à retordre. L'écrevisse, c'est donc le, euh, le, 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 le 4 de la, de la carte. Vous avez ensuite euh, le 7 qui est et enfin le 6, pardon, Champmartin et le 7, alors qui est l'ouverture de la liste, on en reparlera tout à l'heure, qui est les quatre vents, expression là aussi euh, lexicalisée. Alors évidemment, je me suis dit, bon, vous savez que le principe de la stylistique, c'est le choix, je me suis dit, il est impossible que cette sélection ne corresponde pas à quelque chose, ni qu'il n'y ait pas de différence entre finalement ce qui est à peine reconnaissable et ce qui est cité littéralement. Donc, c'est comme ça que je suis amené à euh, m'intéresser à la liste. Alors, je vous ai mis au-dessous, en quatre, hein, je, je pointerai peut-être pas toutes les citations, euh, l'histoire des gens, parce que vous avez un épisode où, justement, Georges se trouve au milieu des gens, dans un sous-bois, et vous avez les gens figurant sur, euh, dans, 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 dans la liste. Donc, il y a des rapports très, très certains. Alors, oui, une dernière chose, en parlant de choix, c'est que il y a un absent de la liste très important. Et c'est le lieu dit le plus connu de la région, parce que c'est celui d'une grande victoire française des armées révolutionnaires. C'est Vatigny-la-Victoire, que vous avez sous le numéro zéro, tout à fait en haut. Alors euh, le mot figure dans la route des Flandres. À un moment, il est signalé au passage sur un poteau indicateur, mais il n'est pas repris dans la liste, alors que c'est quand même le plus important. Nous trouverons la raison un petit peu plus, euh, un, un petit peu plus loin. Donc, la question est la suivante. Pourquoi, pourquoi cette présence d'une liste et pourquoi avoir reventilé, effectivement, en écho au roman, des mots à l'intérieur de la liste Alors, je vais vous proposer un certain nombre d'hypothèses et on va commencer, je prends le grand 1, par euh, non pas la liste en elle-même, mais le contenu, c'est-à-dire les lieux dits. Pourquoi lieux dits Alors. Je tiens à vous dire tout d'abord... On parlait de thèse tout à l'heure avec l'un d'entre vous. Il y a une thèse à faire en littérature et en langue hein, qui est l'utilisation du mot « lieu » dans la littérature du XXe siècle depuis Proust. Le mot « lieu » est devenu... Il a une longue histoire rhétorique derrière lui. Mais il est devenu, au XXe siècle, un peu le signe de la littérarité, c'est-à-dire de la capacité de la littérature à réinventer l'espace-temps en l'investissant d'un sens qu'il ne peut pas avoir, évidemment, dans la réalité. Et non seulement euh, le mot « lieu » est important, mais même le mot « lieu dit », je vais y revenir tout à l'heure, a été largement utilisé, notamment par Ricardou, n'est-ce pas Alors, il vaut bien, il, il est important de s'intéresser, justement, à ce, euh, à, de, à ce lieu. Alors, c'est un exemple que je vais comprendre pour, quoi, pour, pour voir un peu la raison de ces « lieux dits, c'est celui des crevisses, qui est un des items de la, de la liste. Et je vous ai mis en épigraphe au oh, surprise, l'article de dictionnaire qui définit Écrevisse. Au oh, surprise, parce que pour nous, Écrevisse est un charmant petit crustacé très bon, qui se pêche dans des lieux bucoliques charmants, comme doit être celui de la carte, ça n'avait pas de doute. Bah. On ignore que le mot est polysémique. Et je vous en mille ce qu'il signifie, deuxième sens, c'est une cuirasse. En usage au XVe et XVIe siècle, formée d'écailles de métal superposées et chevauchées alors en plus, vous voyez, c'est un clin d'œil à la poétique de Simon, chevauché, comme les anneaux de la carapace de l'écrevisse. Alors quand on a découvert le deuxième sens d'écrevisse, on a quasiment tout compris. On a compris, je passe au grand A, que ce que cherche Simon à travers chacun de ses items, c'est une condensation référentielle et sémantique. Le mot d'écrevisse va devenir un carrefour de voix sémantiques qui fait écho et synthétise quantité de choses dans la totalité du roman. Donc, il y a une sorte de réduction synthétique du roman à travers le, le mot. Alors, la plus forte de ces réductions, c'est laquelle Eh bien, je vous ai mis un parmi quinze, hein, c'est une description obsessionnelle, sous le 1-1, un extrait évoquant, vous savez, cette marche tout à fait étrange et fantomatique de chevalier, funèbres, hein, euh, que devient petit à petit l'escouade des quatre cavaliers perdus dans la, dans la forêt. On va passer des, 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 des descriptions qui font passer aux gravures de Durer Vous savez, le chevalier de la mort, les, les choses comme ça. Alors, je lis avec vous la citation 1.1. « Les vieux chevaux d'armes, les antiques et immémoriales rosses qui vont sous la pluie nocturne le long des chemins, branlant leurs lourdes têtes cuirassées de méplats, N'ont-ils pas quelque chose de cette raideur de crustacés, cet air vaguement ridicule, vaguement effrayant de sauterelles, avec leurs pattes raides, leurs os saillants, leurs flancs annelés, évoquant l'image de quelque animal héraldique, fait non pas de chair et de muscles, mais plutôt semblable, animal et armure se confondant à ces vieilles guimbardes, au tôles et aux pièces rouillées cliquetant, menaçant à chaque instant de s'en aller en morceaux, rumeurs, etc., etc. Animal et armure se confondant. Dans le passage, ça veut dire que le cavalier ne se distingue plus de la monture. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, au lieu de dire cavalier, pourquoi est-ce qu'il dit armure Eh bien, parce armure se dit écrevisse et que l'écrevisse est une forme de crustacé. Autrement dit, il réussit avec écrevisse, c'est une formule de Simon, à rendre ensemble ce qui, sinon, resterait épars dans le roman. C'est une formidable condensation. Et alors, je dis bien, c'est pas un hasard condensation ou compression. Vous connaissez le sens freudien du terme. Ce que Freud, à la fin de sa vie... Alors pardon, je vais employer un gros mot. Je l'avais prononcé lors de la première conférence. C'est une des clés de la sémantique hein, en littérature. Hein. Ce que Freud, à la fin de sa vie, de sa vie appelait l'énantiosémie. Sémie, c'est le sens... « anti », c'est contraire, et « n », c'est un suffixe privatif. Autrement dit, l'enantiosémie, est une conquête du discours littéraire, c'est une façon de pouvoir dire en même temps deux choses qui sont complètement contradictoires. Et n'est euh, pas l'oxymore, parce que l'oxymore joint deux mots. L'énantiosémie, c'est la possibilité de joindre deux perspectives de sens contradictoires à l'intérêt d'une seule unité. Eh bien, c'est ce que fait l'écrevisse. Parce que si vous y réfléchissez bien, j'anticipe un peu sur la suite. mais L'écrevisse va, à partir de ce moment-là, quand vous avez compris, présenter non pas un visage, mais deux qui sont confondus et qui sont à l'inverse l'un de l'autre. Parce qu'une écrevisse, c'est un crustacé charmant. Mais vous avez vu que dans l'extrait le, que je vous ai lu, c'est horrible. C'est une vision d'enfer. C'est une vision absolument apocalyptique. Donc Écrevisse, sous le couvert innocent de la liste, se met à avoir deux visages, un envers et un endroit. Et c'est comme ça qu'elle synthétise, bien entendu, l'entier du roman. Deuxième chose, le mot Écrevisse. Un des mots-clés de la route de défense, c'est le mot « rumeur ». Euh, comme on le verra tout à l'heure, euh, un des grands spécialistes de Simon, euh, Lucien Dellenbach, a dit très justement qu'il avait une imagination scopique. Il a besoin de figures, de dessins, de choses qui tombent sous les yeux. Mais il a également, Simon, une formidable imagination sonore. Et le texte de la route de l'Éthande fait entendre sans arrêt une rumeur. Le, la guerre fait sans arrêt non pas du bruit, mais une rumeur. C'est-à-dire quelque chose de continu, d'indistinct, d'un peu confus et de, de, de lointain. Eh bien, que fait Écrevisse eh bien, écrevisse fait écho. Je vous ai mis ces pompages 2, je suis petit b, la matrice d'une rumeur. Il fait écho à ce qui constitue la base de cette rumeur et qui va décliner tout un paradigme auquel précisément appartient le mot écrevisse. Alors vous avez la carne, la carcasse, la cuirasse, la cavalcade, l'incrusté, l'insecte, le crustacé, le cliquetis, le squelette, la carapace, le craquelé, l'inestricable, le 4, le baraque, parce que ça va aussi à des, à des phénomènes de, de modification de... de, de, de ordre de, de console, comme dans le cas cacophonique Broa de la baraque, etc. etc. Donc c'est effectivement, effectivement une réduction, là, non plus sémantique, mais sonore. Tout est, évidemment, comprimé. Et enfin, the last, but not the list, si je puis dire, horrible cadre pour Ça, c'est très étonnant. Hein. Il faut s'habituer vous savez que Simon est un grand amateur de calembour, comme tous les hommes de lettres. Et dans La Roue des Flandres, il y en a beaucoup. Il y en a même qui se sont donnés vraiment sans honte, n'est-ce pas bon. Eh bien, regardez. Là, on nous tend l'occasion de lire un calembour. J'ai marqué dérivation imaginaire et inscription de la mort. Dans un discours de Bloom. Bloom, vous savez, le personnage carnavalesque qui renverse toutes les valeurs établies et qui fait paraître un peu comme Joker, l'équivalent grimaçant et tragique de toute chose, c'est un grand cynique. Il dit, et Bloom dit alors qu'à part la certitude de crever, qu'est-ce qu'il y a de plus réel Qu'est-ce qu'il vaut mieux, mourir de froid ou mourir décoré Et Georges, attends que je réfléchisse. Mourir d'amour, et Blum, ça n'existe pas, seulement dans les livres, tu as trop lu de livres. Donc le destin du soldat, c'est quoi C'est de crever dans son armure. Donc, forcément, son armure, c'est l'écrevisse. Parce que crever, ça sert de base par calembour à écrevisse. Une écrevisse, c'est l'endroit où l'on crève. Alors, vous voyez, le charmant crustacé, il est loin. Il est très loin. Donc, c'est une fabuleuse réinvention du lexique, n'est-ce pas, qui vous donne, à ce moment-là, la mesure des, des choses. Alors, conclusion. Je passe au grand B. Le titre vous dit le développement. Hein. Des lieux qui sont dits au lieu que je redis, où l'addiction sous la... Dicter. Alors, on s'aperçoit à l'examen de la liste qu'il y a trois préjugés qui tombent. Le premier, c'est l'impersonnalité de la liste. On a beaucoup dit que la liste était quelque chose qui se présentait comme un relevé objectif. Et qu'elle faisait, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de phrase, elle le faisait totalement l'économie de tout ce qui était marque de subjectivité, marque illocutoire dans le discours. C'est un simple relevé de, euh, de terrain. Alors comme le dit un philosophe spécialiste de la liste, vous avez la référence de son livre là, la liste est devenue pour beaucoup d'esthétiques de la modernité l'instrument privilégié d'une écriture désireuse de minérer l'octorialité. C'est vrai c'est exact. Mais ça ne veut pas dire qu'elle supprime complètement le travail de l'auteur. Et on ne peut pas dire de la liste d'art ce qu'il dit à la fin. Dans la liste, personne ne parle. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est d'autant plus intéressant que la liste soit celle des lieux-dits. Parce que, n'oubliez pas que lieu-dit comporte le verbe « dire ». Mais justement, lieu-dit, c'est lexicalisé. Et on a oublié qu'elle était la personne qui avait baptisé ainsi le nom. Que fait l'écrivain eh bien il vous donne des lieux qu'il redit parce qu'il réinvente complètement, bien entendu, en fonction de son imaginaire personnel, la portée de chacun de ces mots. Vous l'avez vu avec Écrevisse et vous allez le voir largement ensuite. Deuxièmement, illusoire assujettissement de la liste d'art. Assujettissement, j'entends par là « au réel ». Bon, là, c'est bien connu. pas euh, La bête noire de Simon, c'est le réalisme. Il ne faudrait surtout pas croire qu'il y a dans cette liste le simple acte de reproduire des noms déjà existants avec des lieux déjà existants. Ça, Simon n'y croit pas. Je lis avec vous la citation 1.5. Comment peut-on croire au réalisme C'est dans le discours de Stockholm, son discours pour le prix Nobel. C'est oublier que les personnages de ces récits donnent d'autres réalités que celles de l'écriture qui les instaure. Comment donc cette écriture pourrait-elle s'effacer derrière un récit des événements qui n'existent que par elle Ce que l'écriture nous raconte, même chez le plus naturaliste des romanciers comme Zola, c'est sa propre aventure et ses propres sortilèges. Je pense que vous l'avez compris sans qu'il soit besoin de beaucoup détailler. Ce que illustre l'écrevisse, c'est la fameuse formule de Ricardou. Le roman ne raconte pas hein, euh, l'écriture de l'aventure. Et il raconte l'aventure d'une écriture. Ce n'est pas la fameuse, le fameux renversement de la formule. Écrevise, euh, c'est l'aventure d'une écriture. Ce pas qui, qui refait le réel. Mais là. Enfin, Dernière chose, illusoire à niveau cité de la liste d'art. Oui, euh, bon, la liste de, de, des lieux dit comme ça. Elle est univoque, son élan propre, ça ne va pas plus loin que le référent. Vous avez vu ce qu'en fait Écrevisse, n'est-ce pas Bon, elle transforme complètement. Et alors, c'est là que nous retrouvons le lieu. On voit bien que ce qui fait le nœud de ce que la littérature a appelé le lieu, c'est quelque chose comme l'énantiosémie. Je vous ai mis deux... Euh, citation particulièrement instructive de poètes, parce que ce sont les poètes qui ont le plus réfléchi sur cette notion c'est « Bonne foi » et « Jacoté ». Et vous verrez que chacun s'exprime justement sur la, de, la capacité de synthèse du lieu et la capacité d'énantiosémie également. Alors, euh, Jacoté dit « Dehors et dedans, haut et bas, lumière et obscurité, illimité et limite, le lieu est ce point central d'extrême densité ». Vous avez vu à quel point est dense la lecture des crevisses. Hein, « Où tous les contraires se fondent, nous y voilà. Et euh, euh, bonne foi dit à peu près équivalent dans « L'hygiène de la cheval », la somme de tout ce présent est le lieu qui peut s'élargir au-delà de son horizon jusqu'à englober une totalité. Eh bien Écrevisse, quelque part, englobe la totalité du robot. Y a-t-il des questions, tout de suite, avant que je continue Non Ça va Il n'y a pas d'obscurité pour... Euh... Bon. Alors, après les lieux, la liste à propos en parler. Parce que ce que je viens de vous dire de la réinvention des lieux, on en trouve des exemples dans la littérature moins avant-gardiste que celle de Simon. Il y a un très bon exemple. C'est dans un balcon en forêt de Julien Gratte, très beau roman au demeurant. Et il y a un village de cette même région qui s'appelle Morialmé. Il n'est pas sur la liste, sur la carte, mais il est un peu plus au nord. Il n'est pas très, très loin. Et le nom réel est Maury almé Et vous savez ce qu'en a fait Julien Gracq Il l'a transformé en Maury armé Mort et armé, autrement dit, c'est le destin de la guerre, là aussi. Donc un roman beaucoup plus classique, c'est lui aussi renouveler les mots. La question qui reste en suspens, c'est pourquoi avoir rassemblé cette ré réinvention à l'intérieur d'une liste Ça, on n'a toujours pas la réponse. Alors on va essayer de la trouver. Alors je passe à la partie 2, Lector in tabula, j'ai fait un jeu de mots, j'ai refait la fa... le fameux titre du livre de Umberto Eco, qui est Lector in fabula, moi j'ai mis in tabula, vous allez voir pourquoi, hein ou les matériaux de reconstruction, œuvre ouverte et circuit fermé. Alors, vous l'avez vu avec écrevisse, chaque élément de la liste va avoir un double versant, et le double versant que nous allons ici trouver, c'est à la fois la liberté et l'emprisonnement comme j'ai dit, l'œuvre ouverte et le circuit fermé. Je lis les deux épigraphes. Dalenbar dit ceci, dans son livre sur Clotimon, la requête muette du récit simonien pourrait s'énoncer comme suit. Vous qui aimez les histoires, doublez votre plaisir en imaginant que vous écrivez celle que vous êtes en train de lire. Et puis, pour l'enfermement, au-dessous, ils avaient enfermé vous avez, je vous rappelle, les fermes dans la liste. « Ils avaient enfermé un fou dans la porcherie de la ferme », calambour étymologique. « Hurlant sans fin, sans but dans les ténèbres, puis brusquement, elle cessa dénouer, nous gisions comme deux morts, puis de nouveau quelque chose d'emprisonné, heurtant avec fureur les parois, les étroites et intépassables limites. L'image de la prison est constante hein, dans la route des Flandres, euh, parallèlement à cette liberté dont je parlais. Et vous avez remarqué, dans la deuxième citation, que l'on passe sans crier gare de l'évocation d'un fou prisonnier qu'on a enfermé dans une ferme à une scène de sexe entre Corinne et Georges où, en réalité, c'est non pas le prisonnier qui hurle, mais eux qui hurlent comme des prisonniers. L'acte sexuel étant pensé comme une sorte de cage dont on ne sert pas. Il y a plusieurs descriptions dans le roman qui vous dit à peu près la même chose. Alors, je vais essayer de vous convaincre de la dualité des deux. Alors, nous partirons d'un extrait, justement, de de Claude Simon. Claude Simon, dans un entretien qu'il a avec D Alain Barre, à la fin de son livre, dit ceci. Alors c'est une des citations les plus importantes, à mon avis, pour la poétique du roman simonien. Il écrit, il dit ceci. « On tire sur le bout de fil qui sort de l'embrouillamini, et puis on va bien voir ce qui viendra. Ça serpente, ça ramène des nœuds. » Jérôme Lindon a fait un bon jeu de mots à propos de la route des Flandres. « Les chevaux » C'est tellement pelote, n'est-ce pas Et puis, en parenthèse, les chevaux, parce que vous savez que le cheval est le personnage principal du roman. J'ai été très frappé lorsqu'un jour j'ai vu au British Museum un dessin de Bach donnant une image de la façon dont il conçoit la fugue. Mieux calligraphié que par moi, c'était semblable à celui que j'avais fait pour la petite préface à Orient aveugle et par lequel j'essayais de figurer les cheminements de l'écriture qui serpent, reviennent sur eux-mêmes, se recoupent. Et suite ce dessin que j'ai reproduit ici, d'énormes vermicelles, alors on a utilisé toutes sortes de métaphores, les chevaux, on a parlé de rhizome à la suite de Deleuze, on a parlé de labyrinthe, bon, je parle de vermicelles, c'est beaucoup moins beau. En tout cas, quelle que soit la métaphore, c'est en réalité le parcours que va vous inviter à faire la liste. Et c'est là que vous vous apercevrez qu'en refaisant ce parcours, eh bien, vous allez refaire vous-même le roman. La liste euh, sert à ça. Elle est la liberté du lecteur à recomposer lui-même le livre. Jamais on n'a poussé aussi loin – vous allez le voir – le principe de l'œuvre ouverte, parce qu'elle est laissée à la discrétion et à l'imagination du lecteur. Alors avant de vous donner un parcours, je vais dire, c'est un peu long, mais je, je, méthodologiquement, je n'ai pas trouvé autre chose – je vais vous lire un certain nombre de citations dont on va avoir besoin pour faire ce parcours, n'est-ce pas Le parcours commence à la page 4. Et par ailleurs, parce que je vous avertis, vous avez vu que c'est un roman assez cru, j'espère que je ne vais choquer personne, notamment en matière de sexe, il y a des descriptions assez salées. Je vous signale qu'il y en a plein de dessins pornographiques aussi et érotiques sur les manuscrits de Simon, n'est-ce pas Donc il y en a autant à l'écrit que sous sa plume. Que son, 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 ça. Alors notamment, ne soyez pas étonnés, il y a une très étrange collusion entre le thème christique et le thème phallique. C'est très bizarre, mais vous allez le voir, les deux se recoupent constamment. Alors je prends la première citation. C'est Blum qui parle. Il, il défait encore une idole. « Seulement vierge », il parle de Corine, il y avait pas le qu'elle ne l'était plus, mais je suppose qu'il savait dès ce moment sans doute parfaitement ce qu'il attendait, ayant accepté par avance, ayant par avance consommé, si l'on peut dire, cette passion. Donc, vous voyez, l'amour de Reixach pour Corine est appelé « passion » avec une majuscule, donc c'est la passion du Christ, avec cette différence que le lieu, le centre, l'hôtel n'est pas une colline chauve, Golgotha, bien sûr, hein, c'est le crucifix de, de, du Christ. Ah, mais ce suave et tendre et vertigineux et broussailleux et secret repli de chair, ouais, crucifié, agonisant, parlant de Reichach, sur l'autel, la bouche, lentre deux etc. Premier croisement. Vous verrez ce qu'on en fera. Deux, toujours euh, à propos des, euh, du stalag, « Ils étaient, disait ils doublement prisonniers, c'est toujours Blum qui s'exprime, une première fois » alors attention à l'expression, de cette clôture de barbelés tendus sur, le pot, sur les, pardon, j oublié, les poteaux de pain brut. Alors vous retenez bien, les barbelés, les poteaux, le pain, qui a la même étymologie, qui a la même étymologie que pine, hein. excusez-moi d'être grossier, mais bon, on va en avoir besoin là aussi, de pain brut, non écorcé en plus, pour aggraver son cas, rougeâtre, et une seconde fois de leur propre infection. Donc prisonnier deux fois. Hein. Retenez bien la formule. S'il trois. Alors toujours le dialogue, un dialogue entre Bloom et Georges. Bref, peut-être a-t-il pensé qu'il ferait alors, si l'on peut dire, d'une pierre deux coups, et que s'il parvenait à monter l'une, il materait l'autre. Alors il faut que vous sachiez qu'il est question à la fois d'une pouliche, puisque Réchac a des chevaux qu'il fait courir, d'une pouliche qui l'entraide, et de son épouse, à savoir... Corinne. dont l'une et l'autre vont sans arrêt permuter leur rôle. S'il parvenait à monter l'une, il materait l'autre. Alors monter l'une est complètement ambigu. Vous voyez Je ne vous fais pas de dessin, comme Simon. Vous avez compris. Ou vice-versa. C'est-à-dire qu'il s'il materait l'une, il monterait l'autre aussi victorieusement. C'est-à-dire qu'il l'amènerait, elle aussi, au poteau. Pas besoin de vous faire un dessin, là aussi. C'est-à-dire que son poteau, à lui, l'amènerait victorieusement, là où il n'avait sans doute jamais réussi, à la conduire lui ferait passer le goût ou l'envie d'un autre poteau. Est-ce que je m'exprime bien Ou si tu préfères d'un autre bâton bon, L'invention métaphorique est inépuisable. Vous mettez bâton dans le paradigme des métaphores pour désigner le sexe masculin. Et Georges... Mais arrête, arrête Et Bloom, Très bien, excusez-moi je croyais que ça amusé. Tu es là à ressasser, à broder, inventer des histoires, des contes de fées, là où je parie que personne excepté toi, n'a jamais vu qu'une vulgaire histoire de cul entre le putain et deux imbéciles. Par parenthèse, on le reverra tout à l'heure, dans la liste, autre forme d'envers et d'endroit, vous avez à la fois la version poétique et charmante de l'éternel féminin, comme la belle tendinière, par exemple, mais vous avez aussi en pendant baisse cul. Autrement dit, vous avez l'empan des deux possibilités en matière d'amour. Vous voyez, on le retrouve là. Je continue. Alors, le plus étrange de tous les textes, qui est une forme de rêverie un peu folle sur le rapport sexuel, vous allez voir, et Bloom, cette houle furieuse qui secoue de d'elle l'espèce de bête qui possède deux têtes, quatre bras, quatre jambes et deux troncs soudés par le ventre, au moyen de cet organe commun, car le membre de l'homme ne semble-t-il pas s'enfoncer à l'intérieur du corps de celui-ci comme il s'enfonce dans celui de la femme, s'y si prolonger jusqu'au plus profond les entrailles par un membre égal et symétrique. Ce muscle, cette haleine, ce pilon rouge, comme le pain tout à l'heure était rougeâtre, et sombre, luisant et furieux, apparaissant et disparaissant entre deux broussailleuses et fauves toisons, et Reichac survenant, et Georges, mais non, mais non. Alors, vous retenez bien, vous allez voir ce que ça va donner tout à l'heure, il y a des exemples très curieux dans la liste d'inversions sexuelles et d'inversions des genres que, que prépare un texte comme ça euh, par son étrangeté. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, cinq épisodes de Georges se traînant euh, lors de sa retraite dans les fourrés. J'étais un chien, je galopais à quatre pattes dans les fourrés, exactement comme une bête, insensible à la fatigue, à mes mains déchirées. J'étais cette âne de la légende grecque, raidie, comme un âne, âne, idole d'or enfoncée dans sa délicate et tendre chair, un membre d'âne, je, je pouvais le voir allant et venant, luisant ouais. Comment se dit ouin » en grec Christos. C'est le Christ. Ouin de Skyrus et de l'aide. L'âme d'Apulée poussant sans trêve en elle, fondant maintenant ouverte comme un fruit de pêche, jusqu'à ce que ma nuque éclate, le bourgeon éclatant tout au fond d'elle, d'une dent encore. Le même béli, nous ébranlant douteux, comme un animal alors et violemment dans sa cage. Voilà une métaphore, oui, dont je vous disais tout à l'heure, qui représente effectivement l'acte sexuel comme une prison. Et alors, dernière chose, à un moment, il y a un dialogue avec une vieille femme qui tombe là un peu comme ce qui lui reste de cheveux sur, sur la soupe. Et alors, elle n'est là que pour multiplier les réseaux symboliques. Elle le dit « Le Jésus », dit-elle, « le Jésus, le Christ », mais c'est un malin. Le malin, c'est le diable. « Avec sa barbe », dit-elle, « et un bâton ». Elle le revoit là avec le bâton, le poteau et tout ce qui s'ensuit. Il a toujours son bâton. Il a voulu mon, me battre. » Elle doit prendre ses désirs pour des réalités, la vieille femme sans doute. Vous avez tout le matériau de construction. Je prends la liste. Alors je, comme le dit Simon, je peux tirer le fil à peu près n'importe où. On peut partir du début, de la fin, du milieu. On refera de toute façon un parcours aussi enchevêtré et sinueux. Je vais partir de la série médiane. Alors il s'agit de la série qui va de 13 à 16 qui, vous le verrez, est exactement le centre de la liste, et qui, quatre fois, vous donne le veau ferme. Et je vais prendre... Alors, j'ai pris le soin, j'espère que ce sera pas trop obscur, de restituer le plus possible avec des flèches le parcours, n'est-ce pas, que nous allons faire, en passant, en sautant d'un mot d'une vocation à l'autre. Donc, vous suivez avec moi, j'espère que c'est à peu près clair. Alors, je commence par la série et je prends le 16, donc ferme des fils de fer. Pourquoi Eh bien parce que j'ai – vous l'avez vu dans les textes que j'ai lus – le souvenir en tête des fils barbelés du stalac, les fils de fer, et bien entendu des poteaux avec ces fils de fer. Alors les poteaux qui tiennent les fils barbelés, Bon, obligatoirement du fil barbelé, on va passer à quoi On va passer à la possibilité de les couper. Alors, regardez. Contre la sacoche de gauche bouclée par les parois, il y avait un seau de toile réculement À droite, il y avait une pince à couper les barbelés. Alors, j'ai la série poteau plus pin plus pince. Et juste à côté, dans la liste, j'ai lapin. Lapin blanc, mais lapin. Donc, évidemment, tous ces gens sont, d'ailleurs, la lecture vous l'a montré, chaud de la pince. Et vous savez que chaud de la pince est une expression de l'argot collégien dont on a fait par déformation chaud-lapin. Alors, de la ferme et de ses pinces et de ses barbelés, nous sommes passés à lapin blanc. Alors, par parenthèse, vous notez tout de suite que c'est lapin blanc. On verra blanc tout à l'heure. Parce que s'il y a la cochonnerie d'un côté avec le lapin, il y a la virginité et la pureté de l'autre avec blanc. Toujours l'envers et l'endroit dans la liste. Mais pour l'instant, j'oublie lapin. Je continue. Alors, qui dit lapin dit, vous pourrez d'ailleurs l'orthographier en deux mots, lapine, c'est sa femme. Hein Mais pourquoi pas, au lieu de lapine, elle est juste à côté, l'item de l'épine qui est un paronyme très étroit de là-bas et qui consonne. L'épine, qui, conjuguée à blanc, parce que nous l'avons, vous donne, autre souvenir du texte qui remonte, qui rentre dans la liste, aubépine parce que aubépine c'est albe-épine. Albe, albe c'est blanc, plus épine. Je vous rappelle que l'escadron tourne sans arrêt entre des haies d'aube-épine, épine-blanche. Bon, je continue. Euh, le... le, le je m'y perds, excusez-moi, les épines, obligatoirement, avec la figure du Christ dont on parlait, vous donne quoi Une couronne. Et alors, bien entendu, vous allez voir défiler tous les symboles christiques, plus ou moins camouflés. Exemple, l'item 12, la croix du Carme. Et la croix où le thème phallique et le thème christique sont mélangés, vous en avez plein dans le texte. Regardez. Euh, la citation que j'ai mis au-dessous, la haute croix de cuivre fichée dans le cornet de cuir du baudrier qui pente à la hauteur de son bas-ventre, si bien qu'il semble tenir à deux mains dans un geste enfantin, équivoque et canaille, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques symboles priapiques, démesurés, jaillis d'entre ses cuisses, noires et surmontés d'une croix. Hein, vous voyez, bon, on... tout le texte là aussi se, se recoupe. Alors, les symboles christiques, bon, euh, il y a l'épine, la couronne, la croix, ce que vous voulez. Mais ben, il y a aussi, on leur attache par le biais du sexe, je pense à la page 5, le poisson. Regardez. Pouvant le voir au-dessous de moi, sorti d'elle, mince à la base, puis enflé comme un fuseau, un poisson, on disait qu'il se reconnaissait en traçant sur les murs des villes, des catagombes, le signe du Poisson, autre, évidemment, euh, signe euh, christique. Alors, le poisson, ça pourrait être, par exemple, entre autres, euh, perche. C'est la perche comme temps à l'item 8, parce que vous avez perche, et perche, c'est perche du diable, puisque le diable et le Christ sont euh, équivalents. Donc, encore un pont vers un autre item de la, de la liste. Mais vous avez aussi, euh, avec ce que nous avons vu du fond d'elle, après la, le, la lecture que je viens de vous dire, le fond d'elle, l'âne, etc., on va directement sur l'item 5, le fond du Baudet. Le Baudet, c'est l'âne. Mais alors, ce qui a un fond ici, inversion sexuelle, c'est ce l'âne, au lieu d'être la personne que l'âne pénètre. Excusez-moi, mais bon, je suis bien obligé de restituer la vérité à chaque fois. Vous voyez toutes les déformations, tous les échos, et toutes les, les compressions que, que la liste arrive à, à, à faire. Alors, le fond du modèle, vous avez bien entendu, puisque le fond, c'est le trou ou le trieux. Vous pouvez passer à l'item 9, le trou des loups, ou euh, le trieux du diable, par exemple. Hein. Vous vous rappelez le malin que le Christ et son bâton euh, supra. Le bâton nous ramène au poteau. Le poteau nous ramène, au point de départ, la ferme des fils de fer. Et comme la ferme des fils de fer est doublée par la ferme blanche, et que nous avons pu... Euh, Voir le, le, le lapin blanc, on va prendre cette fois-ci la ferme blanche. Alors ferme blanche, c'est une compression, parce que là aussi, ferme fait référence à enfermer, donc à l'horreur de la situation des prisonniers, mais blanche regarde du côté de la pureté, de l'innocence et de la virginité. Alors cette virginité, elle est déclinée de façon multiple dans le, dans le livre, euh, vous avez vu qu'on l'a lu tout à l'heure dans, dans un extrait. Blum se ment, moque de Corine en disant que c'était pas une vierge. Ça fait longtemps qu'elle avait perdu sa euh, virginité. Euh, on a dans le texte des extraits où est développée une perte de virginité. Vous voyez à nouveau l'ambivalence des symboles sexuels, non pas pour les femmes, mais pour les hommes. Je lis avec vous sur la page un peu après « Et Georges ». Toute cette cochonnerie n'avait pas encore rompu, brisé en nous, ce qui est comme l'hymen des jeunes gens, déchirant quelque chose que plus jamais nous ne retrouverons, cette virginité, ces désirs virginaux. Donc il en parle exactement comme une vierge euh, féminine. Alors dans le roman, vous avez Virginie, bon nom pour une putain. Mais vous avez aussi un épisode qui croise ce thème de la virginité et de la virginité qu'on a perdue. C'est l'évocation à un moment d'un champ où les prisonniers sont allongés, avec à peine la possibilité de marcher. Ils sont prisonniers, ils sont sous les armes. Et Georges va avoir une étrange comparaison. Je vous lis le passage qui est un peu plus long, qui est juste après. J'enjambai -Jean les corps emmêlés, cherchant à me rappeler quelle est cette cérémonie où ils sont étendus par terre, rang après rang, les têtes touchant les pieds sur les dalles froides de la cathédrale, l'ordination, je crois, où. Alors, accrochez-vous, la prise de voile pour les jeunes filles. C'est le cas des tiosémies le plus extraordinaire de tout le texte, parce que la prise de voile à la lettre, enfin à la lettre, en tradition, c'est l'équivalent de l'ordination pour les femmes. Autrement dit, c'est le couronnement de la virginité. Mais prise de voile, si je le lis à la lettre, c'est prendre l'hymen. Autrement dit, c'est le contraire du couronnement de la virginité. C'est le fait de déflorer une jeune fille. Donc, prise de voile veut dire deux choses en même temps. Et vous avez la couleur blanc et la couleur polluée. Les deux dans le même mot. Donc, prise de voile pour les jeunes filles ou vierges étendues de tout leur long de part et d'autre de la travée centrale, où passe, alors attention, dans les nuages d'Anson, le vieil évêque agitant faiblement sa main gantée dans ma Et Donc, qu'est-ce qu'il fait Il agite. Hein Il les bénit. D'où, item 27, Champ Benoît. Champ Benoît, vous avez le champ où sont allongés tous les soldats et les nonnes, et Benoît, c'est Bénédictus, c'est celui qui bénit. Donc vous voyez. À nouveau, la, la liste retrouve un élément du, du roman. Alors après, je vous ai mis sur, le, justement, le couple pureté et pollution. Je vous ai mis plusieurs items. J'ai changé la police. Je ne me suis pas rendu compte que ça avait décalé un petit peu les items. Donc vous allez les remettre l'un au-dessus de l'autre. Bien sûr, Chambenois, euh, était était tout seul. J'ai mis ensuite de la liste des mots que l'on peut rapprocher par leur couleur obscure, par leur côté dysphorique. C'est le chaudron et la cendrière. En revanche, côté virginité, plusieurs items sont à rapprocher, comme la belle tendinière, qui s'oppose toujours à baisse de cul, et au-dessus, bien entendu, regardez, hein, l'équivalent, l'ambiguïté des, des marques sexuelles génériques. Vous avez le prêt de la rosière. Ça doit vous évoquer quelque chose. Vous connaissez tous le rosier de Madame Musso, hein. Le rosier, c'est dans les campagnes françaises un prix de chasteté qu'on décernait aux jeunes gens. Là, la rosière, c'est une jeune fille. Vous voyez, sans arrêt, on passe de l'un à l'autre avec une totale euh, ambiguïté. Et le chaudron, alors, regardez, le chaudron à nouveau assimile un élément du texte. C'est un très beau passage. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. C'est le passage du train. Les prisonniers sont en train euh, d'être transportés vers l'Allemagne en train. Et ils se demandent où ils vont. Alors, il y a ce dialogue où vois-tu quelque chose dans cette espèce de chaudron Vous voyez, la liste le récupère. De temps en temps, on voit une plaque claire. C'est peut-être de l'eau. Peut-être que c'est la meuse ou le Rhin ou l'elbe. Non, pas l'elbe. On l'aurait su. L'elbe, paronyme d'albe, c'est-à-dire blanc nous retrouvons le, bras, le blanc au cœur du noir, et nous voilà ramenés avec, euh, vers l'épine, notre épine, notre épine, on repasse par le même carrefour, et on recommence. Et je m'arrête là parce que vous n'en pouvez plus, mais vous avez compris le principe, n'est-ce pas On peut parcourir le roman absolument en tous sens, et pratiquement ad libitum. Alors, il est temps de tirer quelques conclusions de ce circuit. Je, vous, je passe au grand B, j'ai intitulé trip assimilation. À mon avis le fort de la poétique simonienne est là. Euh, ce parcours, en réalité, vous propose une triple assimilation. C'est l'assimilation du lecteur. C'est pour ça que, vraiment, euh, Simon a besoin de grands lecteurs, hein, de lecteurs assidus. Hein. Bon, c'est pas une œuvre facile. Assimilation du lecteur aux interrogations du narrateur. Deuxièmement, assimilation... Alors, ça, c'est page 6... Du lecteur au travail de l'auteur, nous viendrons. Et enfin, j'y tiens beaucoup. C'est pas à la mode, mais j'y tiens beaucoup. Assimilation du lecteur au drame de l'acteur. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, on fait de Simon un exercice de style. Ce qu'il n'est pas. Simon a dit, je ne suis pas rossélien C'est un génie dramatique. Et c est, c est, ce, ce parcours que nous voulons de faire, il a une portée dramatique. J'y reviendrai. Alors, assimilation du lecteur aux interrogations du narrateur. Vous conviendrez que... Cette liste est un prisme déformant. Alors volontairement, il reprend un certain nombre de choses du roman, mais il les voile à moitié. Si bien qu'on a l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi Eh bien parce que la mémoire, hein, le grand thème simonien, que vous reflète la liste Elle reflète le fait que la, liste, que la mémoire – c'est le grand thème du roman – est totalement impuissante à retrouver la réalité. Pourquoi Parce que le souvenir que nous avons des choses est filtré, parce qu'il y a le sous-bassement de la mémoire, à savoir le travail de l'inconscient, avec son rôle de transfert et de condensation. Tout est déplacé, déformé, en fonction des compressions que fait, bien entendu, l'inconscient. Regardez. Extraordinaire exemple. Je vous jure, j'ai fait le relevé. Les prisonniers sont dans le roman sans arrêt pleins de poux. Jamais une seule fois, jamais une seule fois, on ne trouve le mot « puce » dans le roman. Mais qu'est-ce que vous avez dans la liste euh, 13 La ferme au puce. Pourquoi Parce que la liste synthétise le problème de la distinction entre la virginité et le pollué, l'impollué et le cochon, hein, et que, bien entendu... Pucelle peut avoir comme base quoi Puce. C'est un énorme calembour qui réunit à travers le mot pucelle le signe de, bien entendu, la pollution. Mais poule ne pouvait pas le faire, parce que poule ne donne pas pucelle. Le signe de la pollution, puce, et le signe de la virilité, pucelle. Bon, c'est un exemple qui dit tout à lui seul, bien entendu. Donc, effectivement, le, le, la réalité est déformée par notre mémoire. Si bien que Le lecteur partage obligatoirement l'interrogation du narrateur. Je vous en ai mis une euh, en haut de la page 6. Georges dira et alors, plus le roman, la fin du roman s'approche, plus il est absolument angoissé par la faillite de la connaissance et l'impossibilité de connaître et de retrouver. Il dit Mais j'ai déjà vu ça quelque part, je connais ça, mais quand et où Et surtout, la dernière interrogation, avant, vous savez, la merveilleuse Italie. mais comment savoir, comment savoir, comment savoir Il est dit, mais l'ai-je vraiment vu ou cru le voir, ou tout simplement imaginé après coup, ou encore rêvé Le mot est lâché. Hein le travail du rêve, bien entendu, est, est, est là en, en son entier. Peut-être dormais etc. Donc, le lecteur est exactement dans la position du narrateur. Il partage exactement les mêmes interrogations. Assimilation du lecteur au travail de l'auteur. C'est clair. Hein bon. Que fait la liste Elle vous propose autant d'entrées qu'il y a d'items dans la liste et elle vous propose donc à chaque fois de refaire la genèse du roman en reparcourant librement l'intégralité des connexions qui sont possibles entre les items de, de la liste. Autrement dit, c'est véritablement une œuvre ouverte Regardez ce que dit Simon, euh, on, euh, citation 10. Le roman n'entend pas raconter quelque chose qui se serait passé avant qu'on se mette à l'écrire, mais ce qui se passe et se pense au présent de l'écriture. Donc, sans arrêt, la chose se crée et, 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 et avance. Alors ça, c'est un mythe qui est très propre à la modernité. Je parlais de l'œuvre ouverte, mais parmi les caractères de l'œuvre ouverte, il y a précisément l'œuvre non figée, l'œuvre en mouvement. Il y en a un exemple célèbre en sculpture, c'est le mobile de Calder par opposition à stable. On refuse d'arrêter le roman à une forme unique et fixe. La liste vous offre la possibilité en l'ouvrant de le réécrire à ad libito. Et en musique, alors n'en parlons pas, hein, il y a ce qu'on a appelé la musique aléatoire. Hein. Par exemple, ce sont les fameux claviers de Stackhausen, hein, le 11e claviers qui comporte 19 séquences, qui sont certes toutes écrites, mais l'interprète a la possibilité de les jouer dans n'importe quel ordre. C'est exactement ce que nous de faire avec la liste. On a interverti les numéros et on a ré réécrit le roman un peu comme on le voulait. D'accord Enfin, dernière chose, il y a partage, assimilation du lecteur au drame de l'acteur. Parce que... Alors, je reviens au départ, à mes épigraphes, je vous disais, je joins la liberté et la prison. En réalité, hein, euh, nous circulons librement dans le roman. Mais nous circulons à travers quoi Nous circulons en circuit fermé, puisque c'est à travers une forme finie, une liste finie. Donc on ne peut pas indéfiniment la, la prolonger. Autrement dit, plus nous recommençons hein, le parcours dans la liste, plus euh, nous euh, multiplions les interrogations, plus quoi Plus nous nous assimilons bien entendu, au parcours de cet escadron perdu qui ne sait plus où il est. Et au drame du narrateur qui ne sait plus retrouver effectivement exactement ce qu'il a, qu a pu vivre. Donc il y a une part absolument, comme on dit aujourd'hui, timide dans le roman hein, que les techniques arrivent à faire partager véritablement euh, au, au lecteur, une puissance véritablement dramatique. Bon... Je devrais être quasiment à la fin. Je suis loin encore. Alors, je vais résumer, si vous voulez, qu'en Qu penses-tu, Emmanuel Qu'on ait le temps peut-être de, 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 de discuter, de poser quelques questions. Hein bon, Il y a des choses que je ne veux pas sacrifier. Alors, je mis un trèfle à trois feuilles et demi. Alors, vous ferez bien attention. Je vous, je vous donne la piste. Vous qui êtes lecteur de Simon, vous chercherez après. Hein euh, le roman est dominé par le chiffre 4 et le chiffre 3. Et en réalité, tout simplement parce que il a un besoin d'harmonie et l'arithmétique est une forme d'harmonie, mais également parce que le chiffre 4 le chiffre 3, le chiffre 4, qu'est-ce que c'est C'est la forme d'une appréhension rationnelle de l'espace, parce que l'espace est divisé entre ce qui est devant moi, derrière moi, à droite et à gauche. C'est les quatre points cardinaux. Donc, c'est l'illusion d'une saisie rationnelle de l'espace, d'une connaissance par l'entendement abstrait, et c'est ce que Simon ne veut absolument pas. La critique là du roman est très nette. Et le 3, bien entendu, le 3, c'est euh, l'aboutissement du schéma temporel, C'est -ce le fameux schéma hegelien, l'orientation de l'histoire vers une fin qui est rassurante et qui sera, dit Hegel, l'avènement de l'esprit. Alors, dans le roman, le chiffre 4 est partout, mais il est d'une part valorisé comme il est également contesté. Alors, je vous ai mis... Heureusement, j'avais tout, tout, tout écrit. Je vous ai mis, sous la série 3, tous les mots, justement, et toutes les expressions qui font référence au 4, sous toutes les formes, n'est-ce pas? Il euh, y a une quantité, par exemple, d'expressions, euh, figées, tirées à quatre épingles, descendre l'escalier kataka, etc., qui, 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 qui le reprennent. Alors le 4, il a un aspect euh, positif et un aspect négatif, comme le reste. Vous l'avez remarqué, euh, la liste a c'est pas un hasard, a 28 occurrences, multiples de 4. Et elle se présente comme quoi vous savez que Simon adore ça. Elle se présente comme un triptyque. C'est-à-dire qu'au centre de la liste, il y a une partie gyroscopique qui comporte quatre unités. Ce sont les fermes qui reproduisent quatre fois le même schéma syntaxique. Et de part et d'autre, il y a le même nombre d'unités distribuées. Donc la liste, elle est comme... Je vous rappelle que... Il y a un roman de Simon qui s'appelle « Le triptyque » et un autre qui s'appelle « Le vent » dont le sous-titre « Essai de restitution d'un retable baroque ». Les retables, c'est fait en trois parties, n'est-ce pas Donc tout s'organise autour de ce chiffre 4, bien, bien, bien entendu. Euh, mais bon, à côté de ça, le 4 est sans arrêt moqué. Hein, et notamment, il est perpétuellement contesté de, de l'intérieur. Vous verrez les exemples que je, que je cite. Le 3, c'est pareil. Le 3, c'est un, un chiffre quasiment euh, sacré. Et l'exemple... D'une part, il est facteur d'équilibre. Mais d'autre part, il est mis en pièces. Alors ça, c'est une trouvaille extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez en mémoire la scène où, à l'intérieur du camp, euh, ils font des travaux forcés, les prisonniers. Et alors ils font des travaux de terrassement. Et Blum est en train de soulever avec une pelle des, des briques. Alors euh, je ne peux pas résister au, au plaisir de vous lire l'extrait. C'est page 7. 12. Alors Blum, toujours ironique. Travaillons-nous aussi à l'histoire. Écrivons-nous aussi notre quotidienne petite page d'histoire. Après tout, je suppose qu'il n'y a rien de plus déshonorant ou stupide à pelleter qu'à mourir gratis pour le roi de Prusse. La fourche, alors, est venant plusieurs fois à toute vitesse, faisant bien voler au total. Ça, c'est génial. Trois briquettes et la moitié d'une. Autrement dit, c'est la mise à mal du schéma hegelien... Pas une situation tout à, fait, tout à fait prosaïque, bien entendu. Mais vous voyez, ça fait 3,5. La fameuse dialectique hegelienne, elle en prend un coup, là, bien entendu. Et dans tout le roman, vous le remarquerez, j'en ai mis quelques exemples après. J'ai appelé ça « Toto imparfait ». On hésite perpétuellement, comme s'il fallait ruiner le pouvoir que l'on accorde à ces chiffres. On hésite entre le 3 et le 4. Ça vous donne des 3 ou 4 chambres. C'est la série 12 les trois côtés d'un rectangle irrégulier, ça, c'est la meilleure, à la troisième ou quatrième tentative, les chevaux aux trois quarts asphyxiés, trois ou quatre restes à trois ou quatre types aux visages expressif, etc., etc., etc. Voilà. Donc, faites très attention euh, aux trois et aux quatre, vous tirez le fil, tout vient. Une fois que vous avez compris, c'est très facile à, à restituer. Je vais passer sur le complexe de Noé. Je vous donnerai bon mail. S'il y en a qui sont intéressés, je vous répondrai par écrit. Si le... Et alors je, je garde les deux derniers pour la fin. C'est quand même important. L'avant-dernier, je l'ai appelé « Postérité minuscule bon. ». C'est très connu. On a, dit, on a dit, bien entendu, que le roman de Simon était une contre-épopée. C'est évidemment la critique interne de tous les romans de guerre et de toutes les formes héroïques du roman de guerre. Alors il y a une scène qui montre très, très bien concrètement le renversement des valeurs héroïques du, du, du roman de guerre dans le roman. Je vous ai mis un extrait. Euh... Je vais vous donner le chiffre. Oui, c'est le 5-1. Euh, c'est la scène où, dans le wagon, Bloom et Georges vont vers la main. Ils n'ont rien à manger. Et ils se partagent une, 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 une croûte de pain complètement racine. Et il n'y a rien à faire. Georges n'arrive pas à vraiment la lui donner. Et quand il lui donne, il, en, il râle parce qu'il se dit que Blum a eu la plus grosse. Vous voyez, comme sentiment héroïque, on fait mieux. Je ne vous dis pas de quel intertexte une telle scène est la reproduction inversée. C'est la fameuse scène de la fin de la condition humaine où Katov, lui, partage pour éviter une mort horrible à ses amis, une capsule de cyanure. Le cyanure est devenu du de pain rassis on n'arrive pas à le lâcher. Bon, C'est révélateur, quand même. Bon. Eh bien, la liste, qu'est-ce qu'elle fait Elle affiche, justement, la critique du roman de guerre. Réfléchissez. Par quelle forme a, 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 a commencé la plus célèbre de nos épées occidentales et la plus ancienne C'est l'Iliade. Qu'est-ce que vous avez au début de l'Iliade Vous avez la liste, sous forme énumérative, de toutes les armées de la Grèce la liste est dans l'épopée le signe des puissances guerrières d'une nation. Ici, c'est quoi C'est le tombeau muet du souvenir nul. La liste se dresse comme une stèle qui est une réalité, un monument aux morts, dont on aurait même effacé les noms de morts. Parce que vous n'avez pas le nom des personnes qui sont mortes. Elles sont oubliées. Vous n'avez que le nom de lieux dit totalement inconnu, bien entendu. Donc la liste se dresse comme une stèle nulle. C'est véritablement un travail de mémoire nul, euh, indépendamment de ce que vous avez dit de la mémoire, qu'il arrive à voir, bien entendu. Enfin, j'en peux plus, j'ai plus de voix. <rire> enfin, alors c'est là que j'aurais dû dire cela. Pas, pas ce liste. Ça, je l'ai trouvé il y a deux ans tout à fait par hasard. Vous voyez comme quoi le texte de Simon, il faut le lire, le relire, le re-relire. Et il joue avec nous, Simon, parce qu'il nous met dans la situation de la critique de la mémoire qu'il a faite dans le livre. Deux pages après la liste, comme s'il fallait absolument que nous le gardions en mémoire, ou alors nous sommes des lecteurs nuls. Qu'est-ce que vous retrouvez Vous retrouvez, je vous lis le passage que j'ai mis, page 8, les chevaux avançant d'un pas, c'est l'évocation de l'escadron, pour ainsi dire somnambulique, celui du capitaine B brun, c'est-à-dire presque noir, avec une pelote en tête, la jument montée par le simple cavalier B, avec liste en tête. C'est au bas de la page 8, citation 6.1. Liste en tête et débalzade, et le cheval de main, percheron d'acquisition, à Leuzon, ou plutôt rouquin, ou plutôt rose lit de vin. Liste en tête, descendant jusqu'au naison. Je vous ai mis après ce que veut dire liste dans le vocabulaire équin. En réalité... Nous avons emprunté à l'italien l'ista, le mot « liste » au sens d'énumération d'items, mais l'italien lui-même l'avait emprunté à un mot germanique « lista », qui veut dire, qui désigne la bordure d'un habit et qui, par métaphore, a désigné quoi A désigné la bande claire que les chevaux portent sur la tête, depuis le front jusqu'au naso. On dit, bien entendu, vous savez très bien que le personnage principal du roman « La Roue des Flandres », c'est le cheval. Et la liste, au double sens du terme, permet bien évidemment de rattacher l'ensemble de la liste au terme du cheval. Autrement dit, on ne sort pas, si je puis dire, du manège <rire> des obsessions du, du, du roman. Et c'est là que vous voyez tout le sens qu'il faut accorder à une aventure de l'écriture. Tous les écrivains, Simon particulièrement, il ne s'en est jamais caché, couchent avec le dictionnaire. Bon, ça a commencé avec Hugo et depuis, ça n'a pas cessé. Ils ont une fabuleuse assimilation et activation du dictionnaire, y compris surtout de toutes les racines étymologiques possibles, d'où l'importance du Calambo. Je suis navré, je voulais dire trop de choses. J'en suis sûr un peu confus par certains moments. Donc, j'espère que, que ceux qui voudraient continuer à prospecter pourront un peu se servir du, du, de l'exemple comme tremplin. Hein. Donc, relisez Simon, il y a encore plein, plein de choses, plein de choses à trouver. Et les gens qui veulent faire une thèse, la réinvention du lexique chez Simon, vous pouvez y aller, c'est quelque chose d'inépuisable là aussi. Voilà, écoutez, on va passer quelques questions. Non, non, non. On Quelques questions Merci. On a, on a un peu de temps encore. C'est au moins ça l'agrément. On, on aura un peu de temps pour discuter.
2: Oui, alors. Pardon. Oui, c'est bon. C'est bon. Euh, dans, votre, dans votre étude, vous, vous étudiez beaucoup les, les noms de lieux, enfin, tous ces lieux-dits, toute cette toponymie. Euh, il me semblait qu'il y avait aussi euh, chez Claude Simon une manière d'effacer les noms des personnages des lieux parce que tout est pris dans un, un chaos de sensations quelque chose qui déconstruit beaucoup mm. et vous nous avez montré là avec les lieux qu'il euh, y avait une façon de construire à partir des noms il y a souvent une manière de déconstruire en effaçant les noms chez oui. Simon oui. comment est-ce que vous articulez ça eh bien, que, je vous
1: l'ai dit par l'énantiosémie oui. il n'y a rien qui existe qui n'appelle son contraire donc je ne sais pas si je l'ai mise dans, dans l'exemple vous la retrouverez peut-être, Simon dit à moi, je ne sais plus dans quel entretien, tout se passe toujours à deux niveaux. Donc quand vous abordez l'œuvre de Simon, il faut le penser, comme on dit aujourd'hui, en termes de dialogique. C'est-à-dire qu'il faut véritablement penser son contraire. Alors cela dit, bon, le sujet que j'avais, la liste, m'apportait plutôt à étudier la reconstruction que la destruction. C'est Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Au contraire. Le, les procédures d'effacement si on peut employer ce terme, sont très très importants.
2: C'est -ce un, aurait...
1: un imaginaire négatif, profondément négatif, noir.
2: Donc, du coup, j'essaie peut-être de comprendre et de tirer la, la conclusion de ce que vous dites. C'est qu'il y aurait une façon de, de déconstruire le monde oui. qui passerait notamment par l'effacement des, des noms et une manière aussi de le reconstruire dans l'écriture euh, qui passerait là par un surinvestissement des noms et exact. tous ces effets euh, de cristallisation et de condensation. Exactement. Vous avez et vous
1: savez ça d'où ça vient parce que bon, euh, on va dire que les deux sont comparables, mais là c'est l'héritage Proustien, c'est. Non, vous savez, le nom de ville, de, euh, le nom de le, le premier, il y a un for, il y a un formidable investissement nominaliste chez ces romanciers, et le premier à l'avoir fait c'est incontestablement Proust. Et là, bon, il ne, ça n'est pas caché, il a toujours reconnu sa dette à l'égard de Proust, même si le roman est anti-Proustien. Vous vous rappelez la fin du roman? Le, le nonchalant travail du temps qui détruit tout, c'est l'anti-Proust. Hein. Il n'y a pas de temps retrouvé, il n'y a qu'un temps écroulé chez Simon. Mais du point de vue de la poétique du roman, ça, bon, la leçon de Proust, c'est évidente. Allez-y. Peut-être encore d'autres questions
2: Non, non, merci. Je, je passe le micro à, à qui le souhaite. Euh,
1: si vous voulez euh, poursuivre par des, des lectures... Euh, si vous ne connaissez pas Simon, je vous engage vivement à lire « Le Claude Simon » de Lucien Dellenbach, qui est déjà ancien... Hein. Euh, il, est, il est paru à, au début des années 80 c'est un remarquable livre d'une richesse exceptionnelle pas, avec un très très bon entretien de Simon à la fin qui s'appelle « Attaque et stimuli » c'est un livre qui donne énormément de clés hein, pour, pour l'approche de, de Simon et qui a eu absolument l'imprimatur de, de, de Simon et par ailleurs sur la liste bon, je, je voulais vous l'apporter parce qu'il est trop lourd donc je n'ai pas pu le prendre euh, Umberto Eco, lui aussi, il y a quelques années, avait été pressenti pour le Louvre pour faire une exposition sur la liste en peinture. Et il a fait un livre extraordinaire. Alors ça, lisez-le absolument. Ça donne en plus des idées pour la littérature. Ça s'appelle « Le vertige de la liste ». C'est un livre prodigieux. Ce type était un génie. Et il a ouvert... Il ouvre des voies à la connaissance absolument extraordinaire. Le Vertige Alors j'ai l'éditeur sur le bout de la langue. Je ne le retrouve plus. Mais c'est un livre très, très facile à, à, à trouver. Hein. Il est à la BPI, j'en suis sûr. Euh, sûr. Lisez-le. Hein, c'est passionnant. Et ça se lit vraiment comme, comme, on dit, comme un roman. Pas « La route des plantes, mais ça se lit comme un roman. Voilà. Bon.
0: Gérard, est-ce que tu, tu veux ajouter quelque chose ou ben Non, ou... je ne pense pas. Conclure
1: Oui, bah conclure, je oui, ne ben, euh, sais, sais pas que dire. <rire> euh, je, suis un peu per... je suis un peu sous de mots parce que je me suis dépêché avec ayant peur de ne pas, de ne pas finir. Hein. Mais bon. Le complexe de Noé, bon, ça vous y réfléchirait, vous verrez si vous comprenez ce que c'est, mais.. Euh...
0: En tout cas, que... moi, je, je, voulais vous, je voulais te remercier au nom de la Bibliothèque publique d'Information. Vous remercier aussi de votre attention euh, et de votre ah oui. présence parmi nous. Oui, parmi Donc, nous. je vous rappelle que ces masterclass sont disponibles sur notre web TV. Euh, il y a eu la première au mois d'octobre euh, oui. autour de la puissance du signe oui. hein, littéraire. Ça, hein. Une oui. seconde au mois de février euh, autour de la chute d'Albert Camus. Oui. Et nous terminons donc euh, autour de Claude Simon, euh, que nous avions eu, euh, nous, nous avions réalisé à la BPI une exposition ah. en 2011-2012 autour de Claude oui. Simon. Donc c'est pour nous très émouvant en fait oui. aussi d'accueillir oui. cette masterclass oui. autour de cette œuvre. Oui. Merci beaucoup Gérard. C'est moi, c'est moi qui vous remercie. Merci. merci, merci. Et donc, je vous rappelle que la programmation de la Bibliothèque publique d'information continue bien évidemment et vous trouverez euh, en sortant de la salle le programme des prochaines manifestations qui est aussi sur notre site. Et euh, prochain événement euh, à la Bibliothèque publique d'information, l'ouverture de l'exposition autour de Catherine Meurisse qui va ouvrir au public dans les espaces de la bibliothèque euh, mercredi à midi. Merci, au revoir.